0: Der Basen-Podcast. Basen Radio Network AG. Der Kommentar. Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz in Frankfurt. Und ich freue mich wieder mit dabei zu sein und über die aktuellen Finanzthemen, vor allem in geldpolitischer Art, hier zu diskutieren.
1: In dieser Woche gab's die Fed-Sitzung. Was mich durchaus überrascht hat, war eigentlich die Reaktion danach von der Wall Street Und vom S&P 500. Wall Street 1% im Plus, S&P 500 fast 1%. Das heißt, die Aktionäre sind glücklich und die meisten Kommentatoren geben ja der FED wirklich eine römische Eins für die Art, wie sie ihre nächsten Schritte kommunizieren. Ja, das war überraschend klar und deutlich, oder? Das war
0: überraschend klar und deutlich. Ich habe nicht mit dieser Klarheit gerechnet. Ich habe gedacht, es geht wieder so ein bisschen durch die Blume, nett verpackt. Pobeln nach dem Motto, ich will bloß keinen erschrecken. Sehr deutlich, auch nachher in der Pressekonferenz, sehr klar. Und man muss auch sagen, Peter, falkenhaft. Das heißt also, im Grunde genommen war ich auch überrascht, dass die Wall Street in keiner Weise verschnupft war. Ich war auch überrascht, dass der Devisenmarkt erst sehr spät reagiert hat. Also der Dollar erst so mit zwei, drei Nachdenkrunden dann auch fester wurde. Warum? Weil es ein ganz klares Signal war in Richtung Zinswende. Wir reden also nicht mehr nur über den Startschuss für das sogenannte Tapering, darüber haben wir ja schon häufig diskutiert, sondern ich denke auch, dass das Startzeitfenster für eine erste Zinsanhebung jetzt nach vorne gerückt ist. Warum? Das Thema Tapering ist nicht nur jetzt auf der Tagesordnung, sondern es wird im November wahrscheinlich schon jetzt den offiziellen Beschluss geben. Das war ja noch kein offizieller Beschluss, nur durch Vorankündigung, also im November bei der nächsten FED-Sitzung der Beschluss. Und ich gehe davon aus, dass die FED mit dem Dezember also mit dem 1. Dezember, wenn wir das erste Türchen aufmachen im im Adventskalender, dann wird die FED wahrscheinlich schon im Monat Dezember beginnen mit dem Tapern und das relativ schnell durchziehen und wir werden gleich nochmal darüber diskutieren. Das war überraschend klar und deutlich und wird insgesamt die Zeitfenster deutlich nach vorne verschieben.
1: Ja, ich habe mal eine Zahl rausgesucht. Derzeit werden ja pro Monat in den USA rund 120 Milliarden Dollar an Anleihen gekauft. 80 Milliarden davon sind US-Staatsanleihen und 40 Milliarden verbriefte Hy- Hypothekardarlehen, die auch in der Finanzkrise zur traurigen Berühmtheit gelangt sind. Das ist momentan so der Mix. Was heißt das für die Tapering-Geschwindigkeit?
0: Genau, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Also Tapering heißt ja erstmal, wir reduzieren unsere monatlichen Voluminas oder das große, ja diese 120 Milliarden Volumen, was nicht ganz klar war, wie homöopathisch wird die FED vorgehen. Also reduziert sich jeden Monat 5 Milliarden, dann zieht sich natürlich dieser Tapering-Prozess weit in das übernächste Jahr hinein. Aber äh, Provel hat sogar eine Zahl durchblicken lassen, nämlich äh, 15 bis 20 Milliarden pro Monat. Reduktionsgeschwindigkeit. Und das bedeutet, nach Adam Riese würde er wirklich 20 Milliarden pro Monat reduzieren und damit womöglich schon im Dezember beginnen, dann wären wir zur Mitte des Jahres 2022 durchgetapert. Und damit habe ich auch nicht gerechnet. Meine These vor einer Woche war ja noch, die Fed wird mindestens sich das gesamte Zeitfenster 2022 für diesen Tapering-Prozess nehmen. Ich habe eher mit 10 Milliarden gerechnet. Die fährt wirklich auf 20 Milliarden, dann wäre sie im Juni, Juli durch, könnte da noch ein bisschen abwarten und damit rückt also der Startschuss für eine erste Zinsanhebung entsprechend sozusagen in ein früheres Zeitfenster.
1: Und wann wäre das Zeitfenster? Ist das, so rausgehört habe, ist es wirklich 2022?
0: Ja, es gibt jetzt im FED, im, im, im FOMC, gibt es die Ersten, die sagen, wir können schon im vierten Quartal starten. Bislang ging die Mehrheit erst von einem Starttermin im ersten Quartal 2023 aus. Die FED wird sozusagen erst eine Zinsanhebung starten, wenn wirklich Tapering auf Null ist. Das heißt also auch das Volumen da runtergeschmolzen ist auf Null. Keine Wertpapierkäufe mehr stattfinden. Dann würde ich sagen, wird die FED mal so eine gewisse Schonfrist abwarten, also zwei bis drei Monate. Ich könnte mir dann vorstellen, dass sie auf der September-Sitzung, also jetzt genau heute, in zwölf Monaten dann den Startschuss gibt für eine erste Zinsanhebung. 25 Basispunkte, auf jeden Fall noch im vierten Quartal 2022. Es sei denn, die Inflation schmiert völlig ab und wir marschieren wieder auf Inflationsraten Richtung nur noch 1% dann kann ich mir das nicht
1: vorstellen. Aber ansonsten,
0: sollten wir keine Wirtschaftskrise haben, dann sehe ich diese erste Zinsanhebung
1: wirklich für das vierte Quartal. Tja, was wird nun die EZB draus machen? Ob man dir auch eine Römische Eins geben könnte? Irgendwann mal? Die läuft
0: im Moment ja noch komplett in die andere Richtung und sie wird noch mehr in die andere Richtung laufen, sollte PEP weiter marschieren. Wir haben ja auch darüber häufig diskutiert. PEP läuft noch dieses Notfallankaufprogramm. Wir haben ja nicht nur ein Programm, wir haben zwei Programme. Und PEP läuft noch mindestens bis... Ende Q1 2022. Ich glaube, dadurch, dass die FED jetzt so vorsprintet, werden wahrscheinlich die Stimmen bei der EZB größer, die sagen, können wir überhaupt PEP verlängern? Wirklich verlängern nochmal April, Mai, Juni und so weiter, weil die Schere würde noch weiter auseinandergehen. Die FED marschiert jetzt in Richtung Zinswende und die EZB wäre voll noch auf Gas, also absolut ultraexpansiv, würde weiter kaufen. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Das heißt, die Diskussion wird lauter werden. Und es gibt noch ein Problem für die EZB. Dadurch, dass die Fed jetzt weniger an den Märkten ankauft, werden die Treasuries natürlich im Kurs fallen. Die Rendite wird steigen. Und das Maß aller Dinge weltweit sind nicht die Bundesanleihen, sondern sind die Treasuries. Und ich sehe einen Effekt allein schon dadurch, rüberschwappen auch auf die Eurozone, Das heißt, die EZB muss jetzt aufpassen, wenn sie die Finanzierungsbedingungen günstig halten will, dass die Kurse ihr nicht abschmieren und obwohl sie kauft, sozusagen diese Fettwirkung das Ganze kompensiert. Es wird nicht einfach für die EZB, aber sie hat sich selber in diese Situation gebracht, in diese Schwierigkeit und ich bin gespannt, wie sie da jetzt rauskommen will.
1: Wenn man von G spricht, denken die meisten erstmal an 2G, 3G. Ja, die erste g 10 Notenbank hat jetzt sogar die Zinsen erhöht. In Norwegen gibt es wieder einen Zins. Oh, Zins, was ist das eigentlich? Heißt das, es gibt sogar für Spare wieder einen Zins?
0: Also extrem spannend. Wir haben ja schon über Notenbanken in Asien gesprochen, die die Zinswende eingeleitet haben. Aber jetzt haben wir die erste G10-Notenbank. Also eine der wirklich großen Notenbanken. Nur ist Norwegen nicht jetzt die FED, ist das nicht, nicht, nicht der Dollarraum, nicht so groß wie die Bank of Japan, aber gerade gestern nochmal mit einem Währungsanalysten gesprochen, die norwegische Notenbank hat einen extrem guten Riecher. Und die haben wenig falsch gemacht. Manchmal sind ihre Operationen etwas, etwas, oder in der Anmutung etwas schräg, etwas irritierend, aber Sie liegt meistens richtig. Sie hat ein gutes Timing. Und die norwegische Notenbank hat gestern entschieden, vorgestern entschieden, den Zinssatz anzuheben von 0 auf 0,25 Prozent. Also Gratulation, es gibt wirklich wieder einen Zins in Norwegen. Und jetzt kommt es aber, Peter. Und das, obwohl die Inflation gerade fällt in Norwegen. Die Inflationsrate geht gerade zurück. Und trotzdem diese Zinsanhebung. Offensichtlich sagt die norwegische Notenbank, wir, wir denken noch mal zwei Schritte weiter. Die, den Rückgang der Inflation sehen wir auch nur vorübergehend, die Inflation wird wieder steigen. Wir wollen aber nicht so spät kommen, wir wollen nicht so spät kommen wie die EZB und andere Notenbanken, deswegen gehen wir jetzt schon auf eine erste Zinsanhebung. Es gab mal ein, eine Zeit in Norwegen, da hat die Notenbank den Zins gesenkt, gesenkt obwohl die Inflation gestiegen ist. Und alle haben gesagt, warum macht er denn das? Auch da hatte sie das richtige Timing, die Inflation ging danach deutlich wieder zurück und da lag sie mit der Zinssenkung auch richtig. Also, da blickt man nicht nur einen Schritt voraus, sondern mindestens zwei und will auf keinen Fall zu spät kommen. Möglicherweise der richtige Schritt jetzt in Norwegen.
1: Vielleicht haben die den richtigen Riecher. Ja, den richtigen Riecher, den wollen ja momentan alle haben. Es sind ja Wahlen in Deutschland, ganz klar. Lass uns da noch mal ein bisschen drüber diskutieren. Okay, es gibt da zwei Möglichkeiten, die man überlegen kann. Was hat die Wahl Auswirkungen für uns, für die Börsen und weltweit? Starten wir mit weltweit? Das Schnellste, was man sehen könnte, wäre auf die Devisen. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass es eine gibt. Aber gäbe es vielleicht doch, je nach Wahlausgang, eine Entkoppelung zwischen Euro und US-Dollar?
0: Also Deutschland ist das wichtigste Land für die Eurozone, politisch auch das wichtigste Land. Man schaut jetzt auf Deutschland. Eins ist klar, wir haben keine eurokritische Partei, bis auf die AfD, also keine wirklich eurokritische Partei, die wir möglicherweise in Regierungsverantwortung sehen werden. Also wir haben nicht die Situation wie in Frankreich bei den letzten Präsidentschaftswahlen, wo wir Le Pen hatten gegen Macron und wo die radikale Seite gesagt hat, wir wollen den Euro möglicherweise abschaffen. Als dann Macron siegte, war es natürlich ein positives Signal für den Euro. Außerdem ist Macron eingetreten für eine stärkere Verzahnung in der europäischen Fiskalpolitik. Ich will das jetzt mal nicht Schuldenunion nennen, aber er ist ein Freund für mehr Fiskalpakt in Europa. Und das war Euro-positiv. Sollte Scholz vorne liegen am Sonntagabend, ja, ist das nicht unbedingt negativ für den Euro. Viele sagen sogar, das könnte den Euro etwas stärken. Weil Scholz und die Linke ja so ein bisschen liebäugeln mit der Schuldenunion. Also Eurobonds, Hamilton-Effekt, also auch wenn wir keine gemeinsame Fiskalpolitik haben, doch eine Vergemeinschaftung von Schulden. Jetzt könnte man sagen, warum ist denn das positiv für den Euro? Das soll eigentlich negativ sein. Nein, der Wiesenmarkt denkt anders. Der sagt, na ja, das sichert die Überlebensfähigkeit der Währung. Also dieses stärkere Zusammengehen macht den Euro insgesamt stabiler, fester. Obwohl das Thema natürlich mehr Schulden machen, über das kann man diskutieren. Also Scholz könnte sogar europositiv sein. FDP und Laschet wollen keine Schuldenunion, sind gegen Eurobonds. Wir erinnern uns an die Aussage der Kanzlerin, solange ich lebe, gibt es keine Eurobonds. Naja, das wird noch zu diskutieren sein. Aber ich denke, es wird auch den Euro nicht schwächen, natürlich. Ja? Also das ist jetzt ganz, ganz entscheidend. Eine, ein Scholz-Sieg könnte sogar ein bisschen europositiv sein. Warten wir es mal
1: ab. Das ist spannend, ja. Was heißt das für die Aktienmärkte? Märkte?
0: Ja, die Aktienmärkte denken natürlich jetzt, da ist die spannende Frage R2G, es ist also es ist jetzt nicht Krieg der Sterne Teil 8, sondern, also nicht R2D2, sondern es ist rot-rot-grün. Eine, eine linke Mehrheit, eine Mehrheit, eine mögliche Mehrheit für rot-rot-grün wäre absolut negativ für den DAX, würde ich sagen. Wir hätten einen einen kurzen Börseneffekt, aber nur einen kurzen. Jamaika, würde ich sagen, wird von der Börse präferiert. Eine Beteiligung der FDP wäre für die Börse positiv. Natürlich eine Beteiligung der Union. Und bei einer Ampelkoalition, da müssen wir abwarten, wäre die Börse wahrscheinlich nicht verschnupft, aber hätten wir auf jeden Fall keinen positiven Effekt. Also DAX positiv wäre jetzt eine Überraschung. Union bei 26, 27 Prozent, stärkste Partei. Könnte sozusagen dann mit der FDP und den Grünen Jamaika probieren. Ich glaube, das könnte dem DAX ein bisschen Rückenwind geben.
1: Mhm. Und was wäre bei einer Deutschland-Koalition, also Schwarz-Rot-Gold?
0: Ka- kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es dazu kommt, Wäre ein Zeichen von Stabilität und würde wahrscheinlich die Börse nicht groß beunruhigen, aber würde auch keinen Schub geben. Ich äh, setze ohnehin, wenn ich diesen Tipp abgeben darf, auf einen Überraschungsmoment auf der, auf der Unionsseite. Wir haben so häufig gemerkt, Peter, sei es jetzt die Trump-Wahl oder auch die Brexit-Wahl, Umfragen lagen meistens äh, schief. Also die Umfragen waren meistens nicht nicht die äh, Zahlen, die dann wirklich hinten rauskamen. Wir werden wahrscheinlich um 18 Uhr uns die Augen reiben und werden uns wundern, dass die Union stärkste Kraft wird. Und zwar, ich will nicht sagen deutlich, aber ich kann mir vorstellen, dass die Union mit 26, 27 Prozent rausgeht, die SPD bei 24 Prozent und dann, Wäre das für die Börse interessant, weil dann könnten wir Jamaika
1: in Deutschland bekommen. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Spannend ist ja wirklich schon ein paar Tage her jetzt, aber da hieß es ja, dass fast 40 Prozent aller Deutschen noch nicht gar nicht wissen und unentschlossen sind, wo sie eigentlich genau das Kreuzchen machen werden. Also alles ist... Ja, auf. und dieser,
0: dieser große Anteil, da gibt es viele Unionswähler, die sagen, äh, Peter, ach, ich, ich komme mit dem Laschet nicht so ganz klar, aber dann in der Kabine sagt man sich, ja, ich mache es dann doch wieder. Ich mache es dann doch wieder, okay, ich, ich mache es dann doch wieder. So, und dieses... Die macht dann doch wieder auf eins. Liste eins könnte der Union jetzt verdeckt noch so drei, vier Prozent geben, die man in den Umfragen nicht so erfassen kann. Und ich darf daran erinnern, ich habe gesagt, Trump wird Präsident. <lacht> Hillary Clinton wird es nicht schaffen. Ich versuche es jetzt mal mit dieser Wette, Laschet wird Bundeskanzler, mal gucken.
1: <lacht> alles klar. Ja, ich bedanke mich. Und rein privat noch ein Hinweis, viel Erfolg und ja alles Gute beim Berlin-Marathon.
0: Ich laufe an allen Wahllokalen vorbei, genau in Berlin sozusagen. Ich nehme die Stimmung in der Bundeshauptstadt am Wahltag besonders intensiv auf über 42 Kilometer. Genau, Peter. Vielen, vielen Dank. Basen Radio Network AG. Der Kommentar. Der Basen